0: Mon nouveau projet agricole, ça s'appelle le Bocage, et le Bocage, c'est une ferme fruitière agro... vous oh, c'est vrai. On a l'âme qui me dit que je vais bientôt au lit. Regardez les arbres, ils avancent vite de tout ce qui n'est pas Les arbres,
1: vides <rire> <C> <rire> Tout ce qui manque à cette petite graine, c'est un peu de temps.
0: J'ai rencontré à nouveau plusieurs producteurs qui m'ont mis en garde par rapport à ça et qui étaient en train, eux, de réaliser que toutes leurs vignes en raisin noir étaient vouées à disparaître. Et là, j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du problème. Et en dernière minute, en fait, j'ai complètement changé ma commande chez le pépiniariste parce que j'avais misé sur une majorité de raisins noirs. J'ai inversé la tendance, j'ai mis un tout petit peu de raisin noir et j'ai été chercher plein de, de variétés de raisins blancs, du coup, pour, pour compenser.
1: Planter des arbres, c'est une bonne idée. Mais quels arbres planter Et avec quels objectifs Des arbres à bois Des arbres à fruits Des espèces indigènes Exogènes Du jardin pavillonnaire à la gestion forestière En passant par les parcs citadins et les agriculteurs malins, je vais à la rencontre des planteurs de demain. Est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour, moi je m'appelle François, François Ouillaud. Euh, J'habite à Arbre, dans la commune de Profondeville. C'est dans le Condro-Namurois, donc entre Namur et Dinan. Donc mon nouveau projet agricole, ça s'appelle le bocage. Et le bocage, c'est une ferme fruitière agroécologique. La base du projet, c'est vraiment d'avoir des fruits à croquer et des fruits qui, sont, qui font plaisir, quoi. Des fruits qui permettent de diversifier la corbeille de fruits du citoyen sans devoir aller chercher des fruits qui viennent de très loin. D'où le fait que j'ai aussi misé sur certaines cultures de fruits un peu plus hors du commun, quoique elles ne sont pas non plus absurdes et totalement inconnues en Belgique, mais elles ne sont pas hyper communes, euh, puisque je vais cultiver, euh, entre autres, de la figue, du raisin de table, de la pêche et alors des cultures qui sont un peu plus connues chez nous comme la poire et la prune. Alors tout ça sera cultivé en bio, c'est pas anodin non plus parce que l'ensemble de ces fruits n'existent pour ainsi dire pas en bio en Belgique. La poire bio je crois qu'il doit y avoir un producteur en Wallonie, la prune il y en a peut-être un peu plus mais pas énormément non plus et alors du raisin de table bio en Belgique, idem ça n'existe pratiquement pas. Donc voilà, pour moi, il y, y a vraiment un, un manque à ce niveau-là. Je trouve que le, le fruit, en fait, c'est une part hyper importante de notre alimentation qui quantitativement pourrait prendre encore plus de place. Et elle prendra plus facilement de la place dans notre assiette si c'est quelque chose auquel on a accès chez nous localement et, et évidemment euh, en bio. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment mes, mes motivations dans le fait de, de cultiver euh, ces fruits et de développer ce projet de ferme fruitière euh, agroécologique. Alors pourquoi agroécologique L'idée c'est d'aller plus loin que le simple cahier des charges bio qui demande simplement de ne pas utiliser de, de produits chimiques de, de synthèse. C'est-à-dire que l'idée, c'est de, de former ce qu'on appelle un agro-écosystème. Donc euh, la ferme fera partie intégrante de l'écosystème naturel. Il sera un système à l'équilibre, c'est-à-dire un système qui est auto-régulé en termes de gestion des maladies et des parasites, auto L'idée, c'est de ne pas ramener des, des engrais euh, qui viennent euh, de l'extérieur, en tout cas qui ne viennent pas de, de loin que tout déchet soit valorisé, donc qu'il y ait vraiment un recyclage des nutriments, euh, que la biodiversité soit hyper présente, euh, qu'elle qu soit préservée dans, nos, dans la part de biodiversité qui existe déjà, mais qu'elle soit aussi stimulée par euh, la mise en place de, de haies, par exemple, ou de, de prairies euh, fleuries avec du fauchage tardif, euh, ce genre de choses. Et alors, que ce soit un projet aussi qui permet de stocker du, du carbone euh, puisque en fait, tout simplement, les arbres, avec la photosynthèse, absorbent énormément de CO2 et stockent ce carbone euh, dans leurs troncs, dans leurs racines, euh, et aussi dans toutes les, les molécules de matière organique qu'ils injectent dans le sol avec leurs racines et par leur feuillage qui, qui retombe au sol. Et donc tout ça, ça augmente le taux de matière organique dans les sols et le carbone aussi qui est, qui est stocké dans, dans la biomasse de, de ces arbres et autres plantes vivaces et ça permet euh, du coup d'avoir une ferme dont le bilan carbone est, euh, est négatif c'est-à-dire une ferme qui, qui stocke du carbone plutôt que d'en émettre euh, dans l'atmosphère et donc tous ces aspects-là finalement définissent euh, le fait que c'est un projet euh, agroécologique
1: Avant d'aller plus loin, je voudrais faire un petit flashback pour comprendre la genèse de ce projet.
0: Moi, je suis bioingénieur de formation. Et après mes études, j'avais a priori pas l'intention de me lancer dans ma propre activité agricole, ni même spécialement de travailler dans le monde agricole. Ce qui m'intéressait, c'était les problématiques environnementales. Et donc j'ai d'abord travaillé dans la recherche et je me suis spécialisé du coup sur les sols et plus particulièrement sur la, la matière organique dans les sols et le cycle du carbone dans les sols et donc du coup mais les émissions de CO2 par les sols. Et puis tout ça était fort intéressant mais après mes, mes quatre années du coup de, de doctorat sur le sujet, j'ai eu envie de faire quelque chose de, des choses plus appliquées, plus, plus concrètes et plus connectées avec les réalités de la société. Du coup, j'ai d'abord euh, exploré le milieu de la, de la consultance en développement durable. Et c'était intéressant, j'y ai appris plein de choses. Mais à nouveau, je ne m'y retrouvais pas euh, euh, totalement. Et puis, euh, petit à petit, je faisais en parallèle du coup de, de mon boulot un grand potager avec des, des amis. Et en fait, ce potager prenait de l'ampleur. On, on faisait ça euh, assez bien, euh, ça, ça produisait beaucoup et surtout, ça nous plaisait beaucoup. Et donc on a tous réduit nos, nos temps de travail, on a d'abord passé à 4 5 e pour se consacrer à, à ce projet, et puis on a commencé à rêver d'un 3 5 ou d'un mi-temps, et donc c'est comme ça qu'en 2016, du coup, euh, je me suis lancé en maraîchage euh, professionnel. Là, le projet n'était pas de ne faire que du maraîchage, et j'ai développé une activité de formation. J'organise des formations en agroécologie la moitié du temps et je pratique mon activité agricole l'autre moitié du temps. Est-ce que tu peux peut-être préciser quel type de maraîchage Oui, ce que j'ai fait, c'est du maraîchage sur sol vivant et sur très petite surface, en CSA. Donc c'est trois choses, disons trois piliers qui caractérisaient... Ma, ma pratique. Donc maraîchage sol vivant c'est une optique qui consiste à rendre le sol sain et auto-fertile. Ne pas euh, travailler le sol euh, mécaniquement, en tout cas pas trop, pour pouvoir en fait euh, voilà, avoir un sol qui est suffisamment sain que pour que les plantes qui poussent dessus ne soient pas malades, soient vigoureuses, soient riches en goût et, et, et en nutriments et n'aient pas besoin de trop d'apports extérieurs en termes d'engrais. De, donc, concrètement, moi, avec mes, mes 20 arts cultivés, je nourrissais euh, en fait euh, ouais, une centaine de familles. Ok, ouais. Voilà, donc ça, c'est l'aspect euh, très petite surface. Et alors, bah, disons, le, le troisième euh, euh, pilier qui caractérisait mon activité de maraîchage, c'est la formule de CSA. Les gens payent un forfait à l'année, puis il n'y a plus de transactions d'argent. Ils viennent sur place, sur le site de production, chercher leurs légumes euh, chaque semaine. Dans mon cas, il y avait des horaires, voilà, ils venaient euh, systématiquement. Ils savaient qu'ils pouvaient venir tous les vendredis, euh, euh, entre le temps de midi et le, le début de soirée. Et donc, tout, tout allait bien. Et donc, tout allait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh... Et donc, en fait, euh, le, le, ben, un autre enjeu, euh, quand on n'est pas ici du milieu agricole, trouver euh, un, une terre euh, sur laquelle on va pouvoir avoir un cadre sécurisant pour pouvoir rester sur le long terme, développer son activité en, 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 en sachant qu'on euh, voilà, pourra, on pourra être là pour un bout de temps, euh, ben, ce n'est pas évident. Encore moins si, euh, si on espère pouvoir acheter ce terrain et, et en être propriétaire. Donc, jusque-là, tu, tu loues ouais. Euh, j'étais sur un terrain que je louais, sur lequel potentiellement, je, je, je n'avais pas de garantie. Quoi. Je, je pouvais en être euh, expulsé d'une année à l'autre. En plus, il était assez euh, petit, je commençais à être euh, à l'étroit. Euh, ça me démangeait déjà de planter des arbres fruitiers. Il n'y avait pas du tout la, la place pour, euh, à, à cet endroit-là. Donc, pas de possibilité de s'étendre, pas de possibilité de de planter des arbres pour une question de place, mais aussi parce qu'on ne plante pas des arbres qui, qui vont vivre plusieurs dizaines d'années euh, et on n'investit pas là-dedans en termes de temps euh, et de, 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 de travail et, et, et d'argent, euh, alors que potentiellement, l'année qui suit, on va, on va devoir quitter le terrain. Et donc, euh, tout ça l'un dans l'autre. Du coup, ça faisait des années que je cherchais une terre à moi et j'ai eu l'opportunité il y a un an, d'acheter un terrain agricole dans le condro' namurois et de déménager là-bas. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu passer du maraîchage à l'herboroculture fruitière, c'est que j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais à quelque chose qui musait, en fait, dans le maraîchage, qui est cet éternel recommencement. Le fait qu'on met énormément de temps et d'énergie à construire tout un système végétal qui est luxuriant, abondant, et puis tout d'un coup, euh, tout fan, tout meurt, hop, on couvre le on sol, arrache on arrache tout, on couvre le sol, ça ressemble à un, à un désert, et puis au printemps qui suit, on recommence tout à zéro, on repart d'un sol nu, on repart de la graine, et on réinstalle tout, on repaille le sol, on taille les plantes, on les regarde pousser, etc., et donc, euh, faire ça un an, deux ans, trois ans, bah, au début, c'est l'installation, il y a quelque chose d'un peu grisant. Et puis à la fin, sur la durée, je me rendais compte qu'il voilà, y avait quelque chose de, de, qui ne faisait pas nécessairement sens pour moi, de vivre ce, ce, cet éternel recommencement. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me parlait beaucoup plus personnellement dans le fait de travailler avec des plantes pérennes, euh, donc des plantes qui restent d'année en année que je puisse finalement développer une relation sur le long terme avec des êtres vivants dans ma ferme, de la même manière qu'un éleveur aurait un troupeau qui, qui, qui voit grandir et, et, et des animaux qui voient, qui voient se développer et vieillir d'année en année, qui ont parfois un prénom, etc. Moi, j'ai envie d'avoir ce genre de relation-là avec, euh, avec mes cultures. Et du coup, c'est possible, avec des arbres fruitiers, avec des vignes, tout le travail qu'on qu qu fait bah, est valorisé d'année en année. Par exemple, quand, quand on taille, bah, on voit l'impact de cette taille l'année qui suit, on voit comment la, la plante réagit, on s'adapte finalement. C'est comme un, un dialogue euh, avec l'arbre. Et puis, on voit l'arbre le, ou les cultures vivaces euh, voilà, grandir, prendre, prendre de l'ampleur, prendre de la maturité, euh, passer d'un stade juvénile à, à un stade de, de, de production fruitière... Euh, et puis, esthétiquement, on voit le paysage se dessiner de plus en plus. Le paysage ne se ressemble pas, quoi. Les, les choses changent. Euh, et ça, ça a quelque chose euh, voilà, qui, moi, me stimule, me correspond euh, mieux que des cultures de plantes euh, annuelles. Maintenant, on... On a, on a quand même besoin de, 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 de légumes et de gens qui continuent à faire du maraîchage. Moi, personnellement, j'ai senti que ma, ma voix était plus dans le fait de travailler avec des arbres ou des plantes euh, pérennes. Quand je dis plantes pérennes, il y a évidemment bah, la, la vigne euh, qui n'est pas un arbre mais, mais une lienne. Euh, mais à terme, je veux aussi sans doute réinstaller quelques, quelques cultures euh, pérennes entre mes arbres fruitiers comme par exemple euh, de la rhubarbe, des asperges, des fraises. Ça, c'est des choses vers lesquelles je vais pouvoir retourner plus facilement parce qu'elles voilà, elle, elle restent dans la, dans la durée. Quoi. Et qu'à nouveau, c'est des plantes qui sont suffisamment euh, vivaces et, et, et robustes euh, et grandes que pour euh, cohabiter avec, euh, avec les plantes sauvages, avec de l'enherbement, contrairement à des petites plantes annuelles comme euh, la plupart des, des légumes qu'on cultive. Donc euh, voilà. Cet aspect euh, travailler avec des arbres et des, et des plantes pérennes, c'est quelque chose qui caractérise vraiment mon nouveau projet par rapport à, à des cultures euh, maraîchères classiques. En fait, la, la gestion de l'enherbement, c'est une des choses qui explique mon, mon cheminement et mon changement du maraîchage vers l'arboriculture fruitière. C'est-à-dire que quand on fait du maraîchage, on cherche à éliminer toutes les mauvaises herbes, y compris l'herbe en tant que telle, les graminées, parce qu'elles font concurrence aux cultures légumières, qui sont des cultures qui sont annuelles, qui ne sont pas très fortes, pas très vigoureuses, qui sont petites et qui ne feront jamais le poids à côté d'une mauvaise herbe qui va leur faire concurrence. Et donc, après six années de maraîchage, moi j'ai commencé... Euh, j'avoue, en avoir marre euh, de désherber. Alors je dis ça, ça, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas, parce que j'ai plein de collègues maraîchers qui adorent désherber, euh, vraiment. Et j'y voyais aussi un peu un non-sens. Je trouvais que voilà, cultiver des, des plantes pour euh, passer une grosse partie de son temps à lutter contre d'autres qui, qui poussaient sauvagement, il y avait quelque chose d'un de, de, peu paradoxal. Et quand j'ai commencé à réfléchir à l'arboriculture fruitière, j'ai eu un, un déclic, en fait, sur cet aspect-là. C'est que je me suis rendu compte qu'en arboriculture fruitière, bah, du coup, on cultive des plantes qui sont beaucoup plus vigoureuses, beaucoup plus fortes et qui vont naturellement concurrencer les plantes sauvages et, et donc pouvoir cohabiter avec elles parce qu'elles ne souffrent pas de leur présence. Puisque les plantes qu'on cultive en arboriculture fruitière, bah, ce sont des, des, des arbres ou des arbustes fruitiers. quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise du coup mon, mon, mon nouveau projet, donc le, le bocage. C'est que maintenant, l'enherbement, le, bah, quelque part, il est le, le bienvenu et il sera là naturellement. Et je vais pouvoir le gérer beaucoup plus facilement et en tout cas ne pas chercher à exterminer la moindre plante sauvage qui, qui pousse que du contraire, les plantes sauvages, je vais les inviter dans le milieu et elles apporteront un aspect esthétique, elles apporteront un aspect fonctionnel pour attirer les insectes butineurs qui vont eux-mêmes être, être utiles, évidemment, pour polliniser les arbres fruitiers. Là, concrètement, bah, du j'ai ensemencé tout, tout mon terrain au pied de, de mes arbres fruitiers et de mes vignes d'un mélange de, de graminées. Qui, vont, qui sont des graminées que j'ai choisies pour qu'elles restent assez basses, pour que ça reste pratique de, de circuler sans, sans avoir des, des herbes trop hautes et qu'il n'y ait pas de microclimat humide qui, qui, qui s'installe dans des herbes hautes au, au pied des vignes, etc. C'est important aussi que, que les, les herbes restent basses pour ne pas que les rongeurs s'y installent, puisque ça, c'est quand même une des grandes terreurs on va dire, en arboriculture fruitière, c'est d'avoir des, des campagnoles ou, ou d'autres rongeurs qui qui viennent s'installer autour des racines, qui les grignotent et qui finissent par affaiblir, voire tuer euh, les arbres fruitiers. Et donc, on, on essaie de ne pas trop offrir d'habitat trop facile aux rongeurs pour s'installer et donc d'avoir un enherbement qui reste bas. Ça permet aussi que les rongeurs qui vont circuler en surface sont à découvert et donc vont être euh, beaucoup plus visibles pour leurs proies, c'est-à-dire les rapaces, y compris les, les, les rapaces euh, nocturnes. Du coup, l'enherbement en arboriculture fruitière, il peut exister. L'enjeu, c'est juste de le, le, le calmer, le maîtriser pour qu'il reste bas. Et donc ça, ça se fait, bah, dans mon cas, grâce au choix des graminées et des fleurs sauvages euh, que j'ai choisies pour qu'elles qu ne prennent pas trop d'ampleur. Et alors, d'autre part, grâce à une gestion mécanique, très localisée, le long des pieds de vigne et des arbres fruitiers. Et donc, pour ça, j'ai investi dans un petit tracteur qui va me servir aussi pour, pour d'autres choses. Mais euh, j'ai acheté un outil bien spécifique pour mettre derrière ce tracteur qui s'appelle une bineuse intercept, qui est un, un, un petit outil. C'est vraiment du low-tech, mais en fait, ça fait un, un travail fabuleux. C'est un outil qui, qui vient biner en faisant du slalom, en quelque sorte, entre les pieds. Et donc, ça permet de ne pas. Euh, Faire un travail du sol euh, généralisé, euh, comme en grande culture bio, pour euh, lutter contre les mauvaises herbes et de, de lutter de manière très euh, locale pour ne pas que les herbes se réinstallent vraiment à proximité directe dans les 20-30 cm de, de part et d'autre euh, des pieds. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Parce que tu, tu, tu disais que tu, tu invitais un peu les, les plantes sauvages.
0: mais Elles seront là dans les intérêts, donc les, les... Okay. Donc, il y aurait une prairie fleurie sauvage. Euh, qui va occuper tous les intérans. Mais donc mes, mes vignes, par exemple, elles sont espacées de, de 3 mètres. Et ben, du coup, ça veut dire qu'il voilà, y aura 2,5 mètres de prairie. Et puis, et puis au pied des vignes, en tant que tel, là, le, 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 le sol sera retravaillé de, de temps en temps.
1: C'est quand même un gros changement, finalement. Tu, tu arrêtes quelque chose que, que tu connais bien, qui, qui, qui fonctionne et, et tu te jettes un peu dans, dans, dans l'inconnu, quoi.
0: Ouais. Bon, après, c'est ça que, que j'aime bien aussi, je pense. Euh, ouvrir des, des sentiers qui ne sont pas encore battus, ça m'amuse, ça me challenge, ça me stimule. Du coup, c'est une, une, une voie dans laquelle je, je m'engouffre euh, avec beaucoup, envie avec beaucoup d'enthousiasme et oui voilà j'apprends en faisant après j'ai été visiter énormément de, de fermes qui font, qui font du fruit et j'ai rencontré des personnes ressources euh, par rapport au, soit à, à la viticulture ou à l'herboriculture fruitière pour euh, voilà, anticiper cette installation et cette transition euh, professionnelle et, euh, et voilà
1: Et, et donc, est-ce que tu peux nous parler justement un peu euh, des, des choix des arbres, euh, des fruitiers dans lesquels tu te
0: diriges euh, Oui, donc j'ai cinq cultures principales. Euh, alors, j'ai choisi justement de faire des fruits originaux et qui sont pour certains euh, habituellement pas tellement cultivés chez nous. Et ça pour plusieurs raisons, pour euh, occuper une niche commercialement, euh, Voilà, c'est une, une stratégie pour... Euh, assurer mes arrières à nouveau en termes de rentabilité économique de, de l'activité. D'autre part parce que j'ai choisi des fruits que j'aimais bien manger, moi à titre personnel, et que, que je voulais avoir plaisir du coup à, à cultiver. Je trouve que c'est important d'aimer ce qu'on fait pour pouvoir le, ensuite être capable de, de, de partager ce plaisir autour de soi. Et puis, euh, l'autre raison de ce côté un peu euh, original de, de mes fruits, c'est tout simplement que je me suis adapté à mon site, euh, au terrain que j'ai trouvé, qui est un terrain qui est très bien exposé, plein sud, mais quand même assez fort en pente et, euh, et très caillouteux, avec une couche de sol arabe qui est très fine. Et donc, je crois que beaucoup euh, auraient tourné les talons et se seraient dit, euh, voilà, ce n'est pas, pas un endroit pour cultiver. Moi, j'y ai vu l'opportunité, justement, de faire des choses un peu originelles. Mais typiquement, la vigne et la figue s'adaptent super bien à ce genre de site. Par ailleurs, c'est un terrain qui est très bien exposé. Qui est très bien ventilé aussi, puisqu'il est au-dessus d'une colline. Euh, et donc ça, c'est assez bien pour euh, protéger les cultures des maladies, empêcher que l'humidité s'accumule et que, que les champignons se développent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise l'agroécologie. C'est que euh, c'est important de s'adapter euh, au contexte local. Quoi. Euh, ça ne sert à rien d'avoir un, un espèce de projet clé sur porte qu'on qu pense de manière théorique et qu'on pourrait appliquer euh, n'importe où. Je pense que c'est important de construire son, son projet de manière un peu euh, itérative, on va dire, en, en tout cas euh, en, en synergie avec la recherche de son terrain. Et donc j'avais déjà euh, ces dernières années pas mal réfléchi à, à mon projet, j'avais des idées derrière la tête, mais quand j'ai trouvé ce nouveau terrain, ben c'est clair que j'ai fait une, une sélection dans mes idées et que ça m'a permis aussi de me conforter dans l'idée que j'allais mettre de côté le maraîchage diversifié en tant que tel. Je vais sans doute encore garder quelques cultures légumières bien spécifiques, mais juste deux, trois. Parce que voilà, ce n'est pas un site qui serait très pratique pour, pour du maraîchage, avec tous les, les, les gros cailloux qu'on qu y trouve, etc. Travailler les mains dans, dans la terre et faire du repiquage tous les 10 centimètres. J'ai essayé juste pour planter une haie, j'ai les mains en sang après, <rire> après quelques minutes. Donc, voilà, c'est un sol dans lequel il faut travailler euh, plutôt euh, à la pioche. Euh, si on veut euh, creuser des, des arbres, ça marche. Mais euh, voilà, pour chipoter avec des petits légumes, euh, c'est plus compliqué. Et tu as aussi anticipé des, des changements climatiques qui sont plus présents que jamais Oui, clairement. Et c'est une raison évidente du choix de, de mes cultures. C'est euh, la résilience par rapport aux au changements climatiques, clairement. Donc, oui, je, je, je mise sur le fait que voilà, on va, enfin, c'est pas une question de miser, mais je considère qu'effectivement, ça devient nécessaire de penser à des modes de production alimentaire qui seront plus adaptés à des conditions de, de, de sécheresse et de, de canicule extrêmes. Typiquement, ben, le, le figuier et, le, et la vigne sont des plantes qui sont très très résistantes, qui sont même, voilà, c'est pas qu'elles sont résistantes, en fait, elles sont très résilientes, ce qui veut dire qu'elles peuvent encaisser des chocs comme la sécheresse. Euh, sans pour autant mourir et quand je dis qu'elles encaissent ben, c'est que voilà, par exemple un figuier il va potentiellement si euh, la sécheresse dure trop longtemps et qu'on ne l'arrose pas il va, il va perdre ses feuilles en plein été mais en fait il va repousser euh, en quelques jours dès qu'on lui amènera à nouveau de l'eau donc c'est une plante qui a une capacité de s'adapter et d'encaisser le, le, le stress et puis de, de renaître de ses cendres qui est assez impressionnante donc voilà je me suis dit que par rapport à à l'avenir qui nous attend, ben des cultures comme ça, ça semble intéressant, beaucoup moins fragile que toute une série de, de plantes annuelles comme comme les légumes et, et, et moins fragile aussi que toute une série d'arbres qui jusque maintenant étaient typiques de nos terroirs, mais 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 qui sont voués à, à disparaître parce que voilà, on le sait. Même les arbres sauvages, il ben, y en a toute une série qui, qui sont en train de, de ne pas résister à ces sécheresses et ces canicules extrêmes <coughs> et qui vont à terme disparaître. Sans doute que dans l'arboriculture fruitière ce sera la même chose. Il y a des arbres fruitiers qui donneront beaucoup moins bien dans ces conditions-là et qui étaient pourtant typiques de nos terroirs jusqu'à aujourd'hui. Et donc euh, voilà, moi j'ai préféré directement, quitte à, à relancer un nouveau projet, blé, euh, prendre en compte ce, cet aspect euh, climat.
1: Et donc, euh, tu conseilles de, de, de renoncer à, à l'indigénat, euh,
0: finalement Non, non. Euh, je crois juste qu'il euh, faut, il faut diversifier. Quoi. Euh, ça aussi, c'est un des grands principes d'agroécologie. C'est important de, de cultiver la, la diversité. En plus de stimuler la biodiversité naturelle, il, il faut aussi cultiver la diversité. Je n'ai pas misé que sur des plantes exotiques non plus. Hein. Euh, je pars aussi sur la poire et la prune qui sont très bien adaptés chez nous et qui sont typiques de, du terroir euh, condrusien. Donc euh, voilà, je ne mets pas tous mes œufs dans le, dans le même panier. Et j'espère d'ailleurs qu'on pourra continuer aussi à cultiver euh, de la poire et, et de la prune. Et tu as
1: aussi, par ailleurs, une ailée d'arbres euh,
0: indigènes. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est primordial. Enfin, je veux dire, la faune et la, et la, et la flore euh, sauvage de chez nous euh, voilà, sont évidemment... À, à préserver et euh, les haies c'est quelque chose qui, euh, qui permet de cultiver cette biodiversité De, planté... de quelles essences on parle oui. ben J'ai planté sur mon terrain une haie composée d'une de, quinzaine d'essences différentes du sureau, de l'aubépine de la bourdaine, du troène euh, du néflier du pommier sauvage j'ai encore plein, plein d'autres choses mais je ne me souviens plus de, de tout par cœur mais en tout cas, là-dedans, voilà, ce sont des espèces indigènes, effectivement, qui sont typiques de chez nous et qui vont euh, assurer différents rôles. Donc cette haie, elle va avoir une fonction très pratique, on va dire, pour moi, parce que déjà, elle, elle va faire une barrière contre les dérives de, de pesticides, éventuelles de, de, des activités agricoles qui, viennent, qui sont conventionnelles un peu plus loin de moi. Et puis, euh, à côté de ça, eh bien, elle va fournir un habitat à toute une série de... D'animaux sauvages, d'oiseaux, d'insectes, et cette biodiversité qu'elle va abriter, l'idée c'est de, de la préserver pour elle-même, dans, dans une optique purement gratuite, on va dire, de préservation de la nature, mais aussi dans une optique de ce qu'on appelle biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire d'amener euh, ce qu'on appelle des auxiliaires de culture d'attirer euh, toute une série de populations d'insectes et d'autres êtres vivants qui seront des prédateurs naturels de certains parasites des cultures donc dans un environnement hyper simplifié où on a des grandes plaines euh, agricoles euh, plates euh, sans aucun, aucun arbre ou arbuste ces populations d'auxiliaires de, 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 elles n'ont aucun habitat elles n'ont pas la possibilité d'exister de, donc, elles ne sont pas présentes et donc, du coup, il n'y a plus aucun prédateur pour les maladies. Et, et, et dans ces conditions-là, ben, en, en bio, alors ça devient très difficile de gérer euh, des, des, des ravageurs. Tandis que quand on est dans un paysage bocagé, puisque c'est vraiment ça qui caractérise l'environnement le, 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 naturel ici dans le de Namurois, et bien, quand on est dans ce paysage bocagé avec des, des haies, euh, des, des arbres, des bosquets... Euh, un peu partout, euh, des ruisseaux, des petits étangs, eh bien on, on a une, une biodiversité qui permet d'avoir euh, en fait un, un, un écosystème à l'équilibre avec une autorégulation des parasites et des maladies.
1: C'était ma question suivante aussi, la, la, la gestion des maladies, tu, tu te reposes uniquement là-dessus ou tu as d'autres euh, méthodes
0: L'autre stratégie par rapport à la gestion des maladies, c'est euh, aussi une, une, une stratégie euh, d'anticipation. Elle mm. se situe en fait dans le, le choix des variétés. J'ai choisi des variétés de fruitiers qui sont naturellement euh, résistantes aux maladies. Et donc j'ai vraiment essayé de pousser le bouchon assez loin dans, dans cette recherche des variétés résistantes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des variétés qui sont juste tolérantes, c'est vraiment des variétés normalement qui résistent euh, très très bien et qui vont très loin dans cette résistance euh, naturelle aux maladies. Puisque l'idée, le, voilà, en tout cas, c'est de ne pas utiliser de produits, même ceux qui, pour certains, sont, sont autorisés en agriculture biologique, mais qui peuvent... Euh, quand même avoir des effets toxiques sur la faune et la flore sauvage ou même des effets irritants pour l'homme, etc. Et donc je préfère ne, ne, voilà, ne pas utiliser ce, ce genre de, de produit et miser sur des méthodes naturelles et essentiellement le fait que ce sont des variétés qui naturellement sont résistantes. Et pour ça, j'ai aussi eu l'occasion, bon, en plus d'avoir des, des références écrites et de me documenter sur ce, ce choix de variété, de rencontrer certains experts dans le, le domaine qui ont du, du recul de plusieurs années sur euh, euh, le comportement de ces différentes variétés fruitières résistantes, mais aussi bah, d'aller moi-même observer en fait, euh, l'année qui a précédé mon installation des cultures fruitières chez différents producteurs c'était quelque part pour moi une, une aubaine, mais cette année euh, très mauvaise qu'a été l'année 2020, c'était une année... 2021 Oui, c'était 2021, pardon, 2021. Particulièrement mauvaise pour les cultures de manière générale, euh, à cause de cette humidité ambiante, ces, ces grosses, grosses pluies, etc., et combiné à la chaleur. Donc, c'était propice au développement des maladies. Et donc, pour moi, quelque part, en fait, c'était une aubaine parce que j'ai pu observer le comportement de toute une série de variétés fruitières dans ces conditions extrêmement mauvaises. Et donc, je me suis dit, OK, celles qui se comportent bien cette année-là, c'est qu'elles se comporteront bien toujours. En tout cas, voilà, elles, elles, elles montrent que dans les, les pires des conditions, elles sont capables de malgré tout résister aux maladies. J'ai surtout pu l'observer pour, euh, pour les vignes où même des variétés qui étaient censées être relativement bien résistantes ou tolérantes finalement ne se comportaient pas si bien que ça et, et finissaient par tomber malades. Et donc j'ai vraiment euh, voilà, fait tout un écrémage J'ai pu faire vraiment un tri assez euh, exigeant sur le, le choix de mes variétés euh, grâce à cette année 2021. Voilà. Comme quoi il y a toujours moyen de tirer du positif de toutes les situations. Mmh. Bien sûr tu peux peut-être nous, nous citer euh, ces, ces cépages Entre autres, des cépages qui viennent... Euh, donc, in fine, j'ai dû les, les commander dans une pépinière euh, allemande. Et donc, ce sont en tout cas des, des croisements. Donc, c'est des variétés euh, hybrides, ce qui, fait, ce, qui, ce qui crée entre autres leur résistance. Et alors, les variétés euh, précises, il bah, y a entre autres euh, un cépage très connu euh, qui est le muscat noir. Hein. C'est un, un, un classique qui, qui marche assez bien chez nous. Les autres, c'est des variétés beaucoup plus spécifiques, complètement hors du commun, dont je ne saurais pas reciter le nom par cœur là maintenant. Mais par contre, je parlais du à noir, ça me fait penser à autre chose dans cette réflexion par rapport à la gestion des maladies. C'est que le raisin noir est voué à, à être de plus en plus difficile à cultiver en bio. Pourquoi Parce qu'il y a une une petite mouche euh, asiatique qu'on appelle la drosophile Suzuki qui a apparu chez nous il y a, il y a quelques années. D'abord de manière euh, anecdotique, il y a une dizaine d'années. et Depuis 2-3 ans, les, les populations de drosophile Suzuki se sont complètement euh, développées et attaquent massivement euh, toute une série de baies qui sont cultivées comme, comme fruits et plus particulièrement les baies de couleur foncée. La myrtille, la fraise... La groseille, la cerise particulièrement, sont attaquées par la drosophile Suzuki et euh, malheureusement, du coup, le raisin noir aussi. Et donc, j'avais déjà entendu euh, de, dans mes recherches de variétés qu'il y avait un, un problème avec la drosophile Suzuki. Et euh, voilà, j'ai négligé cet aspect-là pendant tout un temps dans, dans ma réflexion. Et à la fin de mes pérégrinations, j'ai rencontré à nouveau plusieurs producteurs qui m'ont mis en garde par rapport à ça et qui étaient en train, eux, de réaliser que toutes leurs vignes en raisin noir étaient vouées à disparaître à cause de, de ce problème. Et là, j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du problème. Et en dernière minute, en fait, j'ai complètement changé ma commande chez le pépiniériste parce que j'avais misé sur une majorité de raisin noir. Et euh, voilà, j'ai inversé la tendance. J'ai mis un tout petit peu de raisin noir, dont le, le, le muscat bleu. Et j'ai été chercher plein de, de variétés de raisins blancs, du coup, pour compenser. C'est le genre de, de choses, en fait, qu'il faut, qu faut pouvoir anticiper pour ne pas après mettre le doigt dans, dans un engrenage de, 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 de gestion des maladies qui, qui ne seraient pas en accord avec le okay, cahier des charges bio ou, ou, ou les valeurs de l'agroécologie.
1: Et en termes de commercialisation, tu, tu vas continuer le,
0: le système de CSA Oui, donc j'aimerais vraiment beaucoup. S'il y a quelque chose que j'ai envie de, de, de garder euh, de mon expérience précédente euh, de maraîchage, c'est en tout cas, entre autres, mon système de commercialisation en CSA, qui pour moi est la clé pour trouver la rentabilité économique en maraîchage au sens large. Et je pense même que ce système de CSA pourrait s'appliquer à plein d'autres activités agricoles. Et d'ailleurs, c'est l'idée maintenant dans mon nouveau projet de ferme fruitière, c'est de le commercialiser à nouveau à travers un système d'abonnement solidaire avec un groupe de clients bien identifiés qui restent les mêmes pendant toute l'année. Avec les cultures fruitières, ça se mettra, je trouve, encore mieux de développer l'aspect autocueillette qui n'était pas présent dans mon système de maraîchage. Là, je trouve que ce sera vraiment, euh, vraiment facile euh, à gérer et, et, et pertinent d'inviter les gens à venir cueillir eux-mêmes leurs fruits sur les arbres. Les gens pourront venir euh, dans un créneau bien déterminé, faire leur cueillette et, et puis repartir et, euh, et faire ça euh, à plusieurs périodes de l'année. Donc, ça sera euh, un abonnement euh, pour, euh, pour quatre mois à peu près. Et durant ces quatre mois, les gens pourront venir avoir euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines cueillir eux-mêmes euh, leurs fruits euh, et sans échange d'argent puisque tout aura été euh, prépayé en début de, de saison de production. Et alors, il y a d'autres systèmes de commercialisation sans doute que je vais développer en parallèle de ce système d'abonnement en autocueillette un peu similaire au, au CSA. Euh, C'est que je fournirai sans doute pas mal de maraîchers bio euh, qui cherchent à compléter leur panier de légumes avec des fruits et comme je le disais tout à l'heure, des fruits et des fruits bio locaux, c'est très euh, difficile à, à trouver. Euh, et donc, il euh, y a une demande importante, justement, euh, des maraîchers qui veulent fournir en fait, des, des fruits en même temps que leurs légumes. Et donc, là, il y a vraiment un créneau que je vais, je vais explorer dans la revente de fruits aux maraîchers. Et le, 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 le troisième canal, qui ne sera pas le canal prioritaire, mais qui me permettra de, de, de pouvoir rebondir si j'ai des productions qui, qui arrivent de manière subite en, en grosse quantité, ce sera de vendre en semi micro dans des magasins bio de la région.
1: Est-ce que tu as un arbre préféré
0: il euh, y a deux arbres que j'aime beaucoup, c'est le, le, le chêne et, euh, et l'érable champêtre. C'est deux arbres que j'ai toujours aimé beaucoup à la base pour leur esthétique, le chêne aussi pour son côté majestueux, très, très puissant, pour leur, leur longévité. Je trouve ça super impressionnant en fait, tous ces, ces vieux arbres qui nous dépassent complètement en termes de longévité et qui, qui, qui voient plusieurs générations d'humains se succéder. Pour autant que les humains le, le, leur laissent la possibilité de rester sur pied. Donc, il y, y a quelque chose un peu de, de sacré, voire de, de spirituel pour moi, dans mon rapport à, à des arbres comme, comme, comme des chênes. Et par ailleurs, bah oui, je trouve que c'est des arbres très beaux, notamment l'érable champêtre en, en automne, qui, qui devient tout jaune, avec ses, ses feuilles petites et légèrement découpées. Enfin voilà, il y a quelque chose de très délicat esthétiquement. Par ailleurs, c'est deux arbres qui euh, accueillent énormément d'espèces en termes de, de biodiversité. Je crois qu'il y a une étude qui a montré qu'il y avait euh, 270 insectes différents qui, qui, qui habitaient dans un chêne, alors que voilà, pour, dans certains arbres, c'est moins de 10. Quoi. Donc euh, le, le chêne a vraiment une, une capacité d'accueil de la biodiversité qui est, qui est impressionnante. Et la dernière raison pour laquelle j'aime beaucoup tant le chêne que l'érable champêtre, c'est que ce sont deux espèces qui semblent très bien résister à la sécheresse et donc très bien s'adapter par rapport au changement climatique. Donc c'est ces deux espèces sur lesquelles on va pouvoir compter et qu'on qu va pouvoir continuer à observer chez nous malgré le, 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 les adaptations des, des écosystèmes et le fait que d'autres espèces d'arbres vont, vont, compte à eux, sans doute disparaître. Et d'ailleurs, du coup, j'ai planté trois grands érables champêtres dans Maï pour toutes ces raisons-là.
1: Est-ce que tu peux nous partager peut-être euh, des, des anecdotes, euh, pas forcément liées au, au travail, mais peut-être des anecdotes euh, d'enfance, liées aux arbres ou euh, de plantation
0: Ce lien étroit que j'ai avec le, le, la nature, c'est quelque chose que j'ai développé depuis l'enfance. Donc Mes parents, quand j'étais petit, m'ont mis à disposition un petit carré de terre d'un mètre carré à côté du, du potager euh, familial, dans, dans le jardin de la maison, qui, qui était à moi, qui était pour moi, et je pouvais y faire ce que ce que je voulais. Et donc, j'avais aucune optique euh, fonctionnelle, quoi. C'était de la spontanéité d'enfant. De, de, et, et donc, je, je, je trouvais des petites plantes en balade, ben, je, les, je les ramenais à la maison, je les repiquais, je voyais que, comment elles se comportaient. Euh, et notamment des arbres, euh, je semais parfois... Ben, voilà un marron, une autre graine ou, ou bien je, je, je déterrais des, des, des tout petits arbres qui venaient de germer en forêt et je venais les, les replanter dans mon, dans mon carré de terre et, euh, et c'est vrai que du coup mon, mon réflexe, euh, quand mes parents m'ont mis ce petit carré de terre à disposition je, je devais avoir 5 euh, 6, 7 ans, ça n'a pas été de cultiver des légumes, ça a été avant tout de, de faire germer des arbres ou de repiquer des arbres. Euh, et donc, je crois que j'ai avant tout un, un lien étroit avec les plantes vivaces, en tout cas, et plus particulièrement avec les arbres, plus qu'avec des légumes, en fait, <rire> des, plantes, des plantes légumières. Voilà, il y a toujours eu quelque chose avec les arbres. Donc ça, c'est une, une première anecdote. Et j'aurais envie de, de, de faire ça aussi avec euh, mes propres enfants, de pouvoir euh, les inviter à, à mettre les mains dans la terre et à ce qu'ils aient en fait la possibilité d'essayer, de planter des choses et de, et de voir spontanément ce, ce, ce qui ressort quand je les mets dans ce genre de situation. Ben donc, il y a quelques années, j'ai eu un accident en, en montagne. Je suis tombé d'une falaise. Et donc, sans rentrer dans les détails... Bon, c'était un, un accident assez grave, une, une chute assez haute. J'étais du coup dans un, dans un sale état, mais grosso modo, j'ai dû attendre 4 heures en, en bas de la falaise pour que les secours arrivent. J'étais incapable de, de bouger. J'étais en fait au pied d'un arbre et plus particulièrement au pied d'un chêne. Alors voilà, il n'y a peut-être pas de, de hasard. Je disais que c'était un, un de mes arbres préférés et un arbre pour lequel j'avais beaucoup euh, d'admiration. Et je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait presque une dimension euh, sacrée ou spirituelle entre moi et, et certains vieux arbres majestueux comme les chênes. Et je crois que ça s'est d'autant plus développé euh, du coup à, à ce moment-là, puisque une expérience un peu particulière que, que j'ai vécue, c'est que dans ce moment où j'étais euh, entre la vie et la mort et convaincu que j'étais en train de, de, de mourir, bah, le moyen que j'ai trouvé pour tenir le, le coup en attendant les, les secours et, et, et pour, pour essayer de de me donner euh, toute l'énergie euh, dont j'avais besoin, c'est tout simplement euh, voilà, d'attraper euh, une branche, un rejet qui, qui partait du, du, du pied de, de ce vieux chêne. Et, euh, et ce contact tout simplement euh, avec le, le chêne m'a permis d'établir une, voilà, une connexion entre lui et moi, euh, une simple connexion euh, sensorielle, quoi, par euh, le toucher de son, de son écorce, et de sentir qu'en fait, ce n'était pas anodin, ce n'était pas c'est pas comme si j'avais la main par terre, c'était pas comme si je serrais n'importe quel objet. En fait, j'étais un peu main dans la main avec ce chêne et il y avait quelque chose qui passait. quoi Il y avait, il y avait de l'énergie et c'était un organisme vivant et il était là pour moi, il me soutenait et je le, je le sentais. En tout cas, c'est comme ça que, que je l'ai vécu. Et voilà, ça m'a aidé à tenir le coup et d'ailleurs, je suis toujours là. Et depuis, euh, ben voilà, il y, y a clairement une dimension euh, à nouveau un peu spirituelle et, et sacrée pour moi dans, dans les arbres et particulièrement dans, dans les vieux chênes. Et, et d'ailleurs, je, quand je me balade en forêt ou dans mon, mon bocage condrosien comme j'aime bien l'appeler, dans lequel il y a beaucoup de, de vieux chênes, j'aime bien en fait les serrer dans mes bras et voilà prendre tout le tout le tronc du, du chêne euh, entre mes bras en plaquant ma tête et, mes, et mon torse contre, contre l'écorce et sentir euh, toute cette énergie qui, qui passe. Voilà, Moi, je, je sens vraiment que voilà, de, quand on serre un arbre dans ses bras, bah, potentiellement, on peut, on peut euh, recevoir en fait beaucoup d'énergie. Donc euh, voilà, ça, c'est plus dans, dans mon vécu récent, une anecdote dans mon vécu récent avec, euh, avec les arbres. Ce qui est intéressant comme anecdote aussi à raconter, c'est que quand j'étais gosse, à un moment donné, j'ai eu une phase où je me suis passionné par les plantes exotiques, les plantes tropicales, et, et, et notamment, euh, enfin, plantes tropicales ou méditerranéennes, et notamment euh, fruitières. Et donc, euh, j'ai commencé à, à collectionner et à cultiver des plantes comme euh, des citronniers, euh, des bananiers, euh, des cocotiers... Euh, et euh, toutes sortes d'autres euh, plantes exotiques, fruitières ou non, euh, notamment les plantes carnivores aussi. Et ma famille m'a offert une, une serre, en fait, quand j'avais 12 ans. Et donc, pour dire à quel point c'était euh, voilà, le genre de cadeau qui, qui me faisait plaisir, c'était des choses qui étaient liées euh, à la culture des plantes. Et donc, j'ai développé voilà, mes, petites, euh, mes petites cultures euh, de fruits exotiques dans cette serre. Et puis, c'est quelque chose qui, voilà, avec l'adolescence, euh, a été mis de côté... Euh, je suis passé à autre chose. Et donc, c'est marrant de, de revenir à ça, finalement, euh, des dizaines d'années plus tard, dans mon nouveau euh, projet. Bah ben oui, tout, pro... tout était déjà là, finalement. Ouais. Tout était là. Enfin, euh, voilà, la graine était, euh, était dans la tête euh, et, dans, et dans le cœur. Et, euh, et, et finalement, euh, voilà, maintenant, ça, ça a mûri pour mener à, à ce nouveau projet.
1: Un grand merci pour ta disponibilité, et, et, et voilà, c'est très enrichissant, merci beaucoup.
0: Ben avec grand plaisir, c'était amusant de retracer tout l'historique de, de mon lien aux arbres à travers cette interview, donc ça m'a fait plaisir de, de le partager, merci aussi.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre le projet de François euh, sur Facebook, le bocage ferme fruitière agroécologique, je vous mets les liens en description de toute façon, ainsi que sur sa page Graines d'avenir pour tout ce qui concerne ses activités de formation. Vous pouvez mettre des petits pouces, partager aux personnes intéressées, ça lui fera plaisir. Yeah. Vous pouvez vous abonner au podcast sur les principales plateformes Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Euh, N'hésitez pas à me dire si j'ai zappé votre plateforme préférée. Pour en savoir plus et être tenu au courant des prochains épisodes, vous pouvez euh, suivre euh, la page Facebook et Instagram du podcast. N'hésitez pas à lâcher des likes et à partager avec vos amis, vos familles et vos voisins et tout y quanti.